0: France En Léa Salamé Nicolas Demorand le 7 -10.
1: On avait envie d'entendre deux philosophes ce matin sur l'un des sujets clivants, difficiles de cette rentrée, l'immigration. Après la messe offensive du pape à Marseille, fustigeant le fanatisme de l'indifférence et avant l'arrivée du projet de loi immigration de Gérald Darmanin au Sénat, la question migratoire est-elle en train de basculer de la politique vers la morale Pour en parler, Pierre-Henri Tavoyeau, maître de conférence à Sorbonne Université, président du collège de philosophie, et Michael Fossel, qui est professeur à l'école polytechnique.
0: Bonjour à tous les deux et merci d'être là. Il y a cette phrase de Gérald Darmanin qui résume l'état d'esprit de son futur projet de loi, de sa future loi sur l'immigration. On sera gentil avec les gentils et méchant avec les méchants. Pierre-Henri Tavoyot, vous disiez, il y a encore quelques jours, le débat sur l'immigration, il n'est pas politique, mais il est devenu philosophique et moral. Que vouliez-vous dire par là
2: Oui, moral, parce qu'en fait, on a des positions justement entre les gentils et les méchants. D'une certaine façon, si on est contre l'immigration, on est un et si on est pour, on est un idiot. Intellectuel et philosophique aussi, parce que le débat est structuré par deux grandes thèses qui s'affrontent, et qui d'ailleurs partagent une idée commune, le grand remplacement, c'est-à-dire la disparition du peuple français, ou la gentille créolisation, qui est aussi la disparition d'ailleurs du peuple français, simplement avec des signes négatifs et positifs. Il y a un troisième élément qui complique le débat, c'est la puissance du droit. En fait, la grande difficulté de cette question migratoire aujourd'hui, c'est que la politique n'y a plus sa place, et que... En quelque sorte, les politiques migratoires sont dictées par les cours, les cours françaises, mais aussi les cours internationales. Et du coup, la maîtrise par le peuple de son destin sur le plan migratoire se dissout dans un écheveau extrêmement complexe de jurisprudence. Aujourd'hui, on a oublié le problème politique, que je résume d'une manière très simple. On pourrait dire, et c'est ça qui est compliqué, en France aujourd'hui, l'immigration est nécessaire, sur le plan pour la puissance et pour la réputation de la France, elle est désastreuse sur le plan social. Et c'est ces deux points tragiques, hein, c'est ça la politique, la politique c'est toujours le, le pire et, et le mauvais, c'est ces deux points qu'il faut arriver à concilier. C'est
0: l'impératif économique face à l'impératif de cohésion sociale ou culturelle pac, ou pac identitaire.
2: Pas qu'économique, il y a aussi le, la, le prestige de la France qui, qui est la, qui la nation qui a inventé le, la notion d'asile. Michael Fossel. Michael
0: Fossel, est-ce qu'il y a, comme dit Pierre-Henri Tavoyeux à vos yeux, un glissement de la politique vers la morale sur la question migratoire. Est-ce que le pape, au fond, dans ses mots, quand il choisit et qu'il dénonce qu'il fustige le fanatisme de l'indifférence, est-ce qu'il ne fait pas de la morale
3: il fait de la morale, mais il fait aussi de la théologie, de la religion, ce qui après tout est dans son dans son job, si je puis dire, puisqu'il faut tout de même rappeler que les chrétiens croient que le Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu, est né dans une étable, et même selon une certaine tradition, celle de saint Matthieu, et eh bien Jésus a été au début de sa vie, dans son enfance, un réfugié, puisqu'il a fui les persécutions d'Hérode pour être en, en Égypte. Il y, a, il y a une manière de présenter les propos du pape qui, pour le coup, je trouve les, les rendent un petit peu inoffensifs, c'est de dire il est du côté du cœur et les États. Sont du côté, au fond, euh, de la raison. En vérité, euh, le pape fait de la politique lorsqu'il affirme qu'il est de la nécessité, je dirais, pour les humains, euh, d'accueillir euh, ceux, euh, ceux qui viennent. Et au fond, le devoir d'hospitalité n'est pas simplement un devoir que l'on doit, euh, je dirais, pratiquer de manière individualiste. Dans, euh, dans le cadre, au moins, du christianisme, il est présenté comme un devoir euh, inconditionnel qui n'est pas sans rapport, d'ailleurs, avec le, le droit d'asile. Euh, Pierre-Henri Tavoyot rappelait que effectivement, c'est une question de droit, l'immigration, mais le droit d'asile, c'est un droit qui n'est pas, si je puis dire, conditionnel. En principe, si un individu mérite l'asile, il doit être accueilli de manière inconditionnel. Alors, les modalités de cet accueil, la manière dont la répartition des réfugiés doit se faire en Europe sont discutables et doivent être discutées par les États. Mais d'une certaine manière, moi, je dirais, il y a aussi une politisation, bien sûr, par les discours idéologiques de la question de l'immigration. Mais il y a aussi une politisation au sens où, désormais, c'est le droit administratif qui va décider si l'on peut et combien accepter mm
2: -hmm. de, euh, de, migrants. Euh,
1: c'est pas que le cœur euh, qui parle quand le, pa le pape parle, Pierre-Henri Tavoyot, euh, c'est aussi un message politique. Oui, il y
2: a une dimension effectivement idéologique d'accueil. Mais justement, je pense que le point ici est vraiment d'identifier, non pas ce qu'il faut faire, mais comment le faire. C'est vraiment le comment. Parce qu'effectivement, le droit d'asile est un, est un élément indi indispensable et en plus une, une création française, donc on peut en être fier. Simplement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un dévoiement du droit d'asile. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez toute une série de, de personnes qui arrivent sur le territoire. D'ailleurs, sans savoir très bien ce qu'il s'agit, de, de quoi il est question dans le droit d'asile et qui, aussi coachés, il faut le dire, par un certain nombre d'associations qui les conseillent, se disent la, la manière de, dont on a de rester, c'est de faire une procédure d'asile qui nous permet de rester. Euh, Didier Leski, qui est le, le, le directeur secrétaire général ou directeur général de l'Office français de l'intégration et de l'immigration, le, le dit très bien, il montre comment c'est très compliqué de gérer cette population et en plus, en général, s'il y a des déboutés du droit d'asile, en général, on peut faire aussi une autre demande au titre sanitaire, ce qui fait qu'on s'installent dans notre pays et en Europe toute une série de personnes qui, d'une certaine façon, n'y ont pas leur place et qui vont être effectivement dans des situations difficiles non accueillis, non intégrés et euh, produit des, des Michael situations. Michael Fossel
0: sur le droit d'asile dévoyé. C'est oui. vrai qu'on entend beaucoup, à droite notamment, mais même le président de la République l'a dit que le droit d'asile serait dévoyé.
3: Et en attendant, il est déjà pas très appliqué en Europe, parce que la, la vérité, c'est que le droit d'asile a reculé dans ce qui, qui, ce qui le constitue, c'est-à-dire le fait, encore une fois, d'avoir euh, sous euh, la condition d'être évidemment persécuté dans l'état euh, dans lequel on vit, euh, un droit à un accueil inconditionnel. En attendant, la plupart de ces migrants se retrouvent... Ils, ils régressent
2: les... Non, non, les chiffres augmentent de ce point de vue. -là. Y a, y a, les, oui.
3: demandes augmentent, les demandes augmentent et, et les acceptations, acceptations augmentent aussi. La euh, d'acceptation elle, elle baisse. Et puis ça renvoie à un mm -hmm. problème fondamental qui est celui de la distinction que l'on fait, qui est évidemment une distinction administrative sans doute nécessaire entre les migrants économiques euh, et euh, les migrants au titre du droit d'asile. Mais nous, nous devons vivre, et c'est le réalisme que de le dire, ce n'est pas le cœur ici qui parle, c'est simplement le, le réalisme de ce que nous vivons, que cette distinction est de plus en plus difficile à faire dans les cas concrets. Par exemple, on sait très bien que nous allons être confrontés de plus en plus souvent à des migrations de type climatique, c'est-à-dire à des enjeux qui engagent à la fois la responsabilité humaine, donc de ce point de vue-là ce sont des réfugiés qui pourront demander le droit d'asile, puisque les conditions de leur sécurité ne sont plus garanties dans un certain nombre de pays, et puis aussi des raisons économiques. En règle générale, lorsque les, les gens qui, qui, qui choisissent, si j'ose dire, ou qui sont contraints de quitter leur pays dans des conditions qui sont dangereuses pour leur propre sécurité, non seulement ne le font pas de gré de cœur, mais elles le font par nécessité, que et cette donc nécessité quoi, il soit faudrait, économique. Il faudrait
0: accueillir tout le monde qu quelle, est, quelle est votre vision, Michael Fossel euh, Parce qu'effectivement, la réalité fait que les chiffres vont, ne, ne vont cesser d'augmenter. Les gens ne vont cesser de, de fuir effectivement ces régions avec le réchauffement climatique et d'essayer de venir en Europe.
3: Alors sans doute, faut-il aussi travailler à ce qui ne soient plus dans le, mis dans la nécessité de partir. Donc ça, c'est une politique de co-développement qui demande évidemment des années... Oui. Euh, qui n'a jamais à, marché. Hein. Qui à la, ça, en tout cas il faudrait la, la, la regarder de près, mais il est certain que euh, nous ne pouvons pas, bon comme disait c'est la phrase un petit peu euh, coutumière accueillir toute la misère du monde, en même temps je ne crois pas qu'on demande à la France, ou qu'on ait jamais demandé euh, qui que ce soit à la France, d'accueillir toute la euh, misère du monde, et nous sommes très loin de le faire, et là au niveau euh, européen. Euh, il s'agit pour ce qui est des réfugiés actuellement à Lampedusa euh, de quelques centaines de milliers de personnes qui relativement à la population européenne ne constituent pas il me semble un danger euh, de, de, de grand remplacement. Oui, non, 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 non,
2: je, je, je suis un, un, évidemment en désaccord là-dessus, parce que c'est vrai que même quand on va sur des choses très concrètes, voir euh, une séance de la Cour nationale du droit d'asile, euh, bon, qui est l'instance française qui gère les demandes de droit d'asile, on est quand même frappé sur le fait que les éléments de langage et les récits sont systématiquement les mêmes. C'est-à-dire, il y a un truc qui. le dévoiement est visible et Ce palpable. Sont des gens qui essaie de s'en sortir, oui, c'est vrai. Euh, non, mais c'est. Euh, oui, c'est pas simplement ça. Il y a des règles juridiques. C'est-à-dire, des règles juridiques qui consistent. le, le droit d'asile est accordé dans certaines conditions. Quand on regarde aujourd'hui les demandes de droit d'asile, la communauté afghane est majoritaire. Aucun problème en difficulté. Mais si on regarde les autres pays, pendant très longtemps en France, la communauté principale de demande d'asile, c'était les Albanais. On trouve les Georgiens. Franchement, dans ces pays-là, il n'y a pas non plus des situations qui exigent une... une... Et c'est ce que Didier, là, très bien, Didier Lisky, et j'ajoute un point supplémentaire. Au titre de, de l'aide médicale, on peut faire une demande supplémentaire, et là, quand vous regardez les données, c'est sidérant. C'est-à-dire, l'aide médicale, c'est le fait que la France peut accueillir n'importe qui dans le monde qui n'aurait pas accès au système de santé. Et vous trouvez, par exemple, des Saoudiens, des Japonais, des Américains, parce qu'ils n'ont pas accès dans leur pays, pas pour des raisons économiques, mais par exemple sur la PMA, ils n'ont pas accès dans leur pays à la PMA. Et donc, du coup, il y a 207, je peux le dire, le chiffre est sorti, 207 personnes qui vont être accueillies au titre de la PMA. Ce genre de petites choses... Non mais, je veux dire... Petite. Non mais ce genre de petites choses se multiplient témoignent du fait que la politique migratoire est aujourd'hui en France totalement irrationnelle. C'est un, une accumulation de règles contradictoires, d'une efficacité totale, nourrie aussi, par exemple, par l'accueil des, des, des réfugiés. La, 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 le 21 septembre, la, la Cour de, de, de justice de l'Union européenne a rappelé la directive selon laquelle à partir du moment où un migrant arrive, met l'orteil sur le territoire européen, il faut l'accueillir et il faut l'inviter à éventuellement, sur sa bonne volonté, à changer de pays non, mais On a un truc qui est complètement délirant. Je ne dis pas qu'il faut une politique de refoulement. Je ne dis pas qu'il faut une politique violente. Mais simplement, on a ici une gestion politique de l'immigration qui est totalement irrationnique. Et Il ne paraît ça, pas, ouais. pas
3: être non plus fondé sur la générosité euh, telle que vous semblez euh, la présenter. Hein. Je laisse de côté la question de ceux qui viennent se faire euh, soigner en Europe, qui sont, comme vous l'avez dit, des Américains euh, ou, ou beaucoup de Saoudiens. Je ne suis pas sûr qu'ils relèvent exactement de la problématique dont, euh, bah, nous, parlons, euh, au, dont nous parlons. Au
2: même titre, au même oui, titre qu il qu il que les autres. Voilà. Bah, et c'est un problème
3: en France. Bien sûr, sans doute. Euh, cela étant... Ils euh, viennent
0: que... dépenser leur argent en France, voilà, oui. dans, dans,
2: dans, dans nos hôpitaux et, les et dans les... Non, parce que Led... vrai, les, les, les Les hôpitaux, euh, la sécurité sociale, finance... Non, mais il se quand même redire les trucs. Là encore, c'est oui. je, je, est oui. Didier Est-ce qui... est,
0: est, est, est qui... là le vrai problème, le, le riche saoudien mais non, qui non, mais vient je, faire opérer France
2: C'est un exemple et un symbole. Vous voyez bien, en l'occurrence, qu'on a ici des situations... Mais parce qu'on a un
0: système de santé qui est excellent. Ils viennent en France parce qu'ils ont... Oui, on a un système de santé, mais quelle est
2: la justice de faire en sorte que ce système de santé excellent paye des gens qui n'y contribuent pas. Enfin, c'est quand même hallucinant. Ça
3: renvoie peut-être aussi au statut de la, de, de la CMU, hein, c'est-à-dire de, de, de l'aide médicale universelle, euh, qui ramène d'ailleurs à des questions qui ont été aussi soulevées dans le débat, euh, si j'ose dire, récemment, euh, la question de savoir s'il si faut soigner les gens qui sont euh, en France. Bon, Je rappelle que les, les virus euh, ou euh, un certain nombre aussi de nuisibles, dont on a évoqué là, voilà, euh, ont euh, un avantage sur nous, si je puis dire, c'est qu'ils ne font pas de différence entre les races, et que par conséquent ou entre les origines ethniques, et que par conséquent, soigner les étrangers qui sont sur le sol national, c'est aussi nous défendre. Par conséquent, il y a aussi une manière, je dirais, qui doit nous inviter à l'humanité par le réalisme. C'est-à-dire au fond, à nous ramener au fait que nous sommes tous humains du fait même que nous sommes tous assujettis aux mêmes ce risques ré, Ce sanitaires. réalisme, il n'y
2: a que la France qui l'a au monde. Euh, je, voilà. Je
3: <rire> L'Allemagne a pratiqué un réalisme. Oui, mais l'aide
2: médicale allemande est infinimentale infiniment euh, inférieure à, à la proposition française. Eh bien, c'est une supériorité française. Vous avez,
0: vous avez une idée, Pierre-Henri Tavoyot, mmh. euh, vous n'êtes pas le seul à la, à, la, à, la, à la mettre sur la table en disant peut-être que ce qui réglerait le, la question épineuse, délicate, difficile, euh, déchirante parfois de, de, de l'immigration entre les principes et les principes de réalité, ce serait un référendum sur l'immigration. Vous pensez vraiment que ça réglera les choses ou que ça ne, ça ne fera qu'allumer les braises Alors, en
2: fait Attention, on ne peut pas aujourd'hui faire un référendum non, 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 sur mais s'il y avait une non, non, réforme mais... de la Constitution, oui, oui, bien si... sûr, bien sûr. Voilà, donc, ce que demande
0: la droite, d'ailleurs, de que non, réformer la, la, la Constitution, droite. pour Moi, avoir faire J'y suis
2: personnellement favorable, c'est-à-dire, un, euh, faire en sorte que l'extension le, le, la, de l'article 11 euh, à des lois organiques qui touchent l'immigration... Et deuxièmement, là aussi une proposition qui me paraît très intéressante, le fait que, dans des conditions juridiques extrêmement précises, il y ait la possibilité pour la France de s'exonérer d'un nom, certain nombre de, de règlements internationaux et européens. Pourquoi je dis ça Parce que, vous connaissez la hiérarchie des normes, la hiérarchie des normes fait qu'un traité est supérieur à toutes les lois. La France est entrée dans l'Europe, est entrée dans le Conseil de l'Europe, et donc est soumise à la Cour de justice de l'Union Européenne et à la CEDH, la Cour Européenne des Droits de l'Homme. C'est pas deux, c deux choses différentes. Mais ces deux cours ont une inventivité, une créativité jurisprudentielle absolument incroyable, qui ont fait qu'à partir de principes extrêmement limités, vous avez des, des organisations extrêmement importantes et des injonctions à faire. De ce point de vue-là, il faut que le peuple, je dis bien le peuple, puisse remettre un peu d'ordre et être clair sur ses choix en matière migratoire. Michael Fossel
3: si la question est de savoir si je serais favorable à un référendum sur l'immigration, d'abord j'aimerais connaître la question que l'on poserait aux Français. Dans le débat, dans l'état actuel plutôt du débat public sur la question, je me méfierais beaucoup de la campagne qui serait menée sur Vous ce Vous méfiez sujet. du peuple donc hein, je, euh, Oui, enfin dans ce cas-là, organisons par exemple un référendum pour savoir si on va retourner à la retraite à 60 ans. Je pense que le, oui, la réaction, absolument. enfin plus exactement, le résultat est attendu avec au moins autant euh, de certitude. D'autre part, s'il y a un référendum sur l'immigration, pourquoi pas Dans ce cas-là, peut-être devrons euh, nous imaginer que ceux qui sont concernés par la chose, à savoir les étrangers, euh, puissent euh, y participer en votant.
1: Merci à tous les deux. Pierre-Henri Tavoyot, Michael Fossel.